0: recordemos que el partido Obradoiro-Bilbao se juega el 4 de octubre ayer ganaron
1: Juventud y Girona gracias David. las 3 y 20 hasta las 4 más en este Ser Deportivos
0: Ser Deportivos Gijón David González
2: Viernes 29 de septiembre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Se termina septiembre, se termina un mes que ha sido bueno para el Sporting, la verdad, con una buena racha de resultados. Y ojalá que empiece octubre con una alegría que sería potente. El primer día de octubre, ganar tanto tiempo después un partido fuera de casa. Los últimos... El Sporting los ha empatado, los ha empatado sin goles, veremos si es capaz de dar un paso adelante, se ha dicho de muchas formas durante los últimos días. Dar un paso adelante, una cuestión de valentía, eh, una cuestión de tener más confianza. Bueno, de todo eso, también se ha hecho referencia hoy en la rueda de prensa del entrenador de Miguel Ángel Ramírez. Mañana teniendo donde elegir, porque está toda la plantilla disponible. Para empezar además este carrusel de partidos con jornada entre semana, la próxima, con otro partido en Santander, dentro de es que hay un margen de 7 días exactos, porque juega el Sporting el domingo a las 9 de la noche luego juega el miércoles y luego juega el sábado en, en Santander en menos de una semana se comprime toda la plantilla disponible y hoy Ramírez ha admitido una de las teorías sobre lo que le puede pasar al Sporting fuera de casa y por qué los números son peores, se ha desmarcado de otra, de otra expresada desde dentro no comparte esa y luego ha explicado el porqué de las cosas o su versión de por qué toma determinadas decisiones que ha reconocido que quizás sea verdad que al equipo le falta algo de valentía a domicilio. O por lo menos que necesita ser valiente durante más fases de los partidos.
3: Pues no lo sé, podría, podría ser. Yo creo que eh, hemos, hemos tenido fases en las que hemos sido más valientes, fuera de casa hablo, y seguramente podríamos haberlo hecho durante más tiempo. Porque hemos tenido fases... Último, o sea, en el último partido, por ejemplo, contra la Andorra, jolín, tuvimos fase de, de ir hacia adelante, de tener control, de creo que somos el equipo, creo no, somos el equipo este año que más posición le ha quitado a la Andorra y que la Andorra le ha, le ha generado, el, el Andorra es el equipo que más ocasiones genera eh, a su favor y fuimos el equipo al que menos le generó. Entonces, bueno, habla bien de, de ciertos rendimientos que tuvimos, pero sí que deberíamos haber hecho durante más tiempo aquello que hicimos y que le hizo daño, que fueron los comienzos de primera y segunda parte y el final del partido, ¿no? esos minutos del 80 al 90, en el que estuvimos más decididos a ir hacia adelante, a pedirla más, a, a ser un poquitín más valiente. Creo que si so somos capaces de tenerlo durante más tiempo, seguramente estemos más cerca de ganar fuera de casa.
2: Así que, admite al menos como una posibilidad una de las teorías, hay que ser más valientes o al menos valientes durante más tiempo. Seguramente el entrenador no exige en estos primeros partidos tanto esa valentía porque quiere que sea un proceso de construcción, un proceso de mejora y que lo que prioriza en este momento es la solidez defensiva, eso está claro, pero admite que por ahí puede venir. De lo que se ha desmarcado es de algo que decía Roque Mesa esta semana. El último en llegar comentaba que él apreciaba muchísima calidad en la plantilla, mucha, y entendía que quizás al equipo le podían los miedos por lo sucedido en el pasado, por los malos resultados, dice como que veía que eso minaba la autoconfianza de los jugadores del equipo en general. Sin embargo, Ramírez haya dicho que no. Que él eso no lo ve, o que por lo menos ya no lo ve.
3: Yo creo que eso podía pasar, pero ya yo eso no lo noto. Yo creo yo creo que ahora ellos confían en, en sus posibilidades como equipo. Y, y se lo creen, que pueden competirla cualquiera, que pueden ganar cada partido. Así vienen cada día a, a trabajarlo y a, y a merecer su puesto el fin de semana. Y yo veo una confianza entre ellos, eh, para con el cuerpo técnico, el cuerpo técnico con, con ellos también, porque confiamos muchísimo en, en todos los que tenemos. Por lo tanto, eso puede que estuviera en el pasado, pero yo ahora mismo, en este presente, no lo veo así.
2: Bueno, pues lo de la valentía puede ser, lo de la falta de confianza entiende Ramírez que no. Ha explicado, y luego vamos a entrar al detalle por qué, toma algunas decisiones que toma, y que, bueno, pues de momento el equipo está sumando puntos, pero es verdad que son algo controvertidas, yo qué sé. ¿Por qué Otero juega en punta y no en banda? ¿Por qué Villalba juega en banda y no como media punta? ¿O por qué Pascano juega como lateral derecho cuando parece más evidente que es un central? Aunque él eso hoy lo ha discutido, al menos mirando la trayectoria de Pascano. Como se ha detenido en cada uno de los nombres, también en otros, como el de Jordan Carrillo, el de Geraldino o el de Yuca, los escucharemos... Con, ...reposadamente durante este programa... ...hasta las 4 de la tarde... ...se comprime el calendario... ...y es buena noticia tenerlos a todos... ...uno al que no va a poder tener... ...si quisiera tirar de él... ...aunque está actuando ahora con el filial... ...es Esteban Lozano... ...se ha confirmado la lesión muscular... ...en el aductor izquierdo... ...del delantero mexicano... ...así que no estará a disposición... ...ni del filial ni del primer equipo... ...durante algunos partidos... ...enseguida lo vamos a repasar todo como digo... Pero de la semana, al margen del asunto de bueno qué hacer para mejorar el rendimiento fuera de casa y por fin ganar un partido, ha habido otro tema que ha generado muchísimo debate y muchísimas reacciones. Yo no recuerdo, por ejemplo, tantos WhatsApp sobre un mismo asunto en bastante tiempo. Al hilo también de la reflexión de Antón Meana, pero también de la actualidad con la presentación de ese esbozo de proyecto al equipo de gobierno municipal por parte de los dirigentes del Sporting de los planes para la reforma del Molinón de momento es un esbozo pero lo que se sabe es esa posibilidad de que se tenga que mover el estadio y que se perdería en ese caso la antigüedad hay muchísimas reacciones vamos con un par más de ellas que nos han llegado
4: buenas tardes estoy totalmente de acuerdo con la mayoría de Sportingistas. el Molinón es del ayuntamiento y de los esportinguistas y de Gijón. Por favor, no hay permiso para cambiar. Somos el campo más antiguo de España y tenemos que seguir con ello. No tenemos otro triunfo nada más que el, el que estamos comentando. El campo más antiguo de España y que no venga gente de afuera que no conoce ni al Sporting a embarrarnos a la afición. No queremos cambiar el molinón. Push Sporting. He hecho en falta... Una alternativa al proyecto de Orlegi para esta obra. Me explico. Quisiera saber si tiene la exclusividad el grupo Orlegui de acometer una reforma tan ambiciosa. ¿Acaso no podría el ayuntamiento sacar un concurso público para que otro tipo de empresas presentaran un concurso de ideas o proyectos que fueran más realistas? que el proyecto de Orlegui no lo es a nivel de financiación de una obra faraónica que todo parece indicar lleva tras de sí una ganancia eh, a título particular de un holding de empresas o unas personas particulares. ¿Acaso no podría el ayuntamiento tomar la iniciativa en este proyecto y de igual modo presentar algo más realista en el que fuera relevante conservar la esencia del Molinón como estadio más antiguo del fútbol profesional de España. Me parece que estamos perdiendo o que la ciudad pierde una oportunidad idónea para ponerse en vanguardia del deporte nacional para dotar a la ciudad de un espacio totalmente referente y que lo estamos dejando todo empeñando todo a lo que una persona a título particular o un grupo de empresas de una persona a título particular, en este caso Orlegui Sports, eh, decida, haga y deshaga.
2: Gracias a este oyente. Hombre, no es que pueda, es que debe hacerlo. Es que ese, ese será otro debate en su momento. Si se aprueba las condiciones del proyecto, si se encuentra la financiación, ¿quién hace la obra? El Molinón es público. Y eso es suelo público. Claro que deberá hacerse un concurso, no va a ser... Bueno, esto lo hacemos y además lo hacemos nosotros, porque no es del Sporting ni del Grupo Orlegui. Es que ese será otro melón que habrá que abrir. Vale, venga, se ve viable, se ve que se puede pagar, y a partir de ahí, de un bien público, en suelo público, en una... Reforma, que claro que el Sporting es el usufructuario del Estadio del Molinón, pero no el dueño, claro que habrá que valorar quién hace esa obra y habrá que abrir un concurso de ideas. Pero bueno, ese será otro debate. Debate ese y cualquiera los que estamos abiertos siempre en este programa, que además nos encantan.
4: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646 330871.
2: Y entramos en el mes de octubre. Mañana termina septiembre. Hoy es el último día laborable. El Sporting ya jugará su partido en octubre y octubre es el mes de los premios Princesa de Asturias. Y el de deportes en esta ocasión lo va a recoger el bicampeón olímpico de maratón Eliud Kipchoge, que además se realiza una importantísima labor solidaria y que ayer, a pregunta de esta emisora, de nuestro compañero Nacho Poncela en una rueda de prensa telemática, dejaba su primera reacción a la concesión de este premio.
4: Me puse muy contento. Conocer la noticia fue toda una sorpresa. Nunca pensé que algún día podría recibir este premio. Dos o tres días después comencé a asumirlo y ahora estoy deseando recoger el premio el próximo mes
2: porque además conoce la trayectoria, de los premios, la trayectoria de los premios princesa no solamente el de deportes y claro, hay alguno que le marca especialmente
4: significa mucho un galardón que han recibido figuras como Nelson Mandela personas que trabajan en ayuda humanitaria y magníficos deportistas y que era yo tengo a la vista es un premio muy importante un buen premio y estoy deseando que llegue el momento You know, uh, for
2: las respuestas del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2023 a las preguntas de la cadena Ser de Sergi Hom. Vamos a repasarlo todo. Tenemos este fin de semana también derbi femenino de fútbol. Juega el Telecable fuera. Tenemos la Copa de España de Ciclocross en Las Mestas, os lo recordamos, el domingo, el sábado, eh, también prueba apuntable para el Campeonato de Asturias. Bueno, y un montón de citas polideportivas que repasaremos de aquí a las cuatro. Por delante, 28 minutos de radio que vamos a intentar aprovechar al máximo. Ser Deportivos Gijón, David González.
0: Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 20 gafas graduadas por solo 29 euros. 20 nuevas. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: Abónate en Las Caldas Villa Termal, incluye acceso al Centro Deportivo y al Centro Ecotermal Aquasana, en un entorno único para la práctica de actividad física, con más de 400 metros cuadrados y siempre asesorado por técnicos profesionales. Entra en lascaldasvillatermal.com e infórmate de todos los planes. Las Caldas Villa Termal, un paraíso a tu alcance. Abónate.
0: Valgisa, tu punto de referencia de venta de automóviles en el norte, ahora mayor y con más marcas y modelos que nunca. Además de nuestras marcas Peugeot, Citroën y Opel, ahora también podrás encontrar lo mejor de Fiat, Abbott y Jeep en nuestras instalaciones de siempre en el polígono de roces. Te esperamos. Valgisa, tu concesionario oficial Lava, Citroën, Fiat, Jeep, Opel y Peugeot en Gijón.
4: El Teatro Jovellanos de Gijón presenta el último trimestre del año una programación espectacular. Danza son el mejor teatro, los festivales de jazz y gospel. Compra ya tu entrada y disfruta de descuentos de hasta el 50%. Si eres
0: menor de 30 años, organiza Divertia Gijón.
2: La UNED es la universidad pública más diversa. Nos adaptamos a todas tus necesidades personales, laborales o de formación. Además, desde Unidis facilitamos la formación superior a las personas con discapacidad.
1: Estudia un grado en la UNED, la única universidad
2: pública sin limitaciones. Matricúlate hasta el 23 de octubre en uned.es. Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con Nea Master y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, Tecnología de confianza. Más información en neamaster.com Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche.
0: Disponemos de taller móvil. 984-249516.
4: Cerrajerialtrasbu.es
2: Son las 4 menos 25 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com, de la aplicación de la cadena Ser y de Ser Podcast de la radio para llevar con 21 grados de temperatura, con cielo bastante cubierto y con previsión de mucho sol y todavía calor para el fin de semana. Fin de semana que cerrará el Sporting el domingo a las 9 de la noche jugando en el Alcoraz, en Huesca... Queriendo ganar fuera de casa, desde el 8 de abril no lo consigue. En Huesca lo hizo, lo recordábamos, en el mes de... Ahora no recuerdo si fue abril o marzo, bueno, hace cinco años, cinco años y medio, allí en ese mismo estadio en el que el Sporting tratará de seguir sumando y a ser posible de tres en tres. Mañana conoceremos la convocatoria, va a tener donde elegir Ramírez porque tampoco ha habido ninguna incidencia hoy, Zarfino sigue bien, veremos si ya entra o si se espera... Un poco más, pero ya tiene completamente el alta médica, ya es uno más en los entrenamientos. Todos a disposición y a partir de ahí veremos qué cambios. Es verdad que, por ejemplo, el otro día no vemos a Gaspar en el equipo, no entra como titular Hassan, está viendo algunas, no sé si decir rotaciones o modificaciones... Ramírez hoy les quitaba importancia dice que no son tantas y que además son muy puntuales
3: Son cambios muy puntuales yo creo eh, porque se está, se está manteniendo un poco el bloque eh, en la mayoría de, de los casos y está viendo que uno o dos cambios eh, de un partido a otro y los cambios obedecen más pues a eso a, a planes de partido y a semanas de entrenamiento en el que vemos cómo están cómo trabajan y y quién nos lo puede hacer mejor dependiendo de lo que queramos, va un poco por ahí, no eh, ellos saben que, que trabajo así, que, que un partido nada tiene que ver con el siguiente, normalmente, y que a partir de ahí pues tomamos decisiones de esa índole, y con esa naturalidad lo ven, con eso trabajamos, y también incrementa eh, el nivel de todos, en el que saben que, a cualquiera le puede tocar en cualquier momento y eso hace que estén preparados, que, que estén ilusionados con, con poder entrar en algún momento en el equipo.
2: Bueno, así que parece que seguiría siendo la tónica eh, a lo largo de la temporada y en momentos concretos pues habrá más cambios. Lo lógico es que ahora los haya, teniendo en cuenta que el Sporting juega el domingo a las 9 de la noche, luego juega el miércoles con el Racing, luego juega el, perdón, el miércoles con el Elche, luego el sábado con el Racing. Bueno, le preguntamos si ante esto se esperan muchas rotaciones y muchas rotaciones desde ya, no porque hayan tenido poco tiempo desde el último partido sino porque hay poco hasta el siguiente lo respondía así el entrenador. creo que no se trata de
3: rotar por eh, eh, por rotar sino ver realmente eh, partido a partido qué es lo que necesitamos quién nos lo puede hacer mejor sabiendo de la carga de la que vienen y, y lo que nos exponemos ¿no? Eh, entonces se trata de analizar un poco los datos, los datos de rendimiento, los datos físicos, ver también cómo se encuentran ellos, eh, si hay molestias, si no, si hay sobrecargas y ver si están disponibles ahora para este partido o a lo mejor están al límite y oye pues si están al límite ahora mejor no arriesgarnos y que puedan estar en el siguiente o en el otro en lugar de perderlo, de a lo mejor arriesgar ahora y perderlo los dos los dos que vienen. Entonces yo creo que cada caso es distinto y cada caso vamos a analizar, nos sentamos con, con el cuerpo médico, con, con preparadores físicos y vemos quién está 100% en condiciones para poder actuar ahora sin riesgo de que se pueda perder eh, lo siguiente.
2: Y nombres propios, varios, en los que se ha detenido Ramírez, sobre algunas posiciones en el campo controvertidas. Es verdad que cuando los resultados llegan, bueno, pues los debates son menores, pero los hay, los hay igualmente, y se ha ido parando en cada uno de ellos para explicar, por ejemplo, por qué Villalba, que es claramente un media punta, que cuanto más en el medio juegue, con más espacios, pues se supone que podrá dar su mejor versión, juega más pegado a la banda.
3: En el caso de Fran, seguramente le perjudique entre comillas el que hayamos. ...jugado con dos puntas... ...y se trata de... ...bueno, si queremos tener a Fran en el campo... ...y cómo podemos... Eh, ...aprovecharle... ...y sacarle el mejor rendimiento... Eh, ...con qué movimientos... ...con qué... ...comportamiento... ...sabiendo que bueno... ...juegas 4-4-2, pero luego... Eh, ...hay espacios y el jugador se... ...puede hacer un movimiento u otro.
2: Ya lo decíamos esta semana... Es un poco un contraste que en el año en el que tiene un montón de alternativas el Sporting para jugar con media punta, juegue sin media punta. Juega con dos delanteros arriba, pero tiene a Villalba, tiene a Carrillo. Por características, más allá del rendimiento, sería para jugar ahí. Tiene a Gaspar. Mucha gente dice Gaspar es un jugador para jugar por dentro. Puede jugar en la banda, pero su mejor versión la daría por dentro y él también alguna vez lo ha comentado. Alternativas tiene muchas, pero opta por jugar con dos en punta. Y uno de ellos es Otero. ¿Y por qué Otero delantero y no en la banda?
3: En el caso de Juan, eh, creo que ha sido más una cuestión de dónde ha tenido más impacto, dónde está teniendo más impacto positivo en el juego. Y el año pasado, bueno, pues lo hizo por fuera y viéndole por dentro, veíamos que, bueno, que nos podía dar eso un impacto distinto, un, un resultado mejor.
2: Pues no sé si lo va a mantener, pero por ahora estos son los argumentos que manejan para poner a Otero arriba y no en banda. Y Pascanu, lateral derecho. Otro de los asuntos, resulta que hay dos laterales derechos natos. Juega Pascanu, que es un central, aunque hoy Ramírez recordaba, antes, durante todo su periodo de formación, fue lateral derecho. También está un poco discutido en esa posición, lo explica Ramírez.
3: En el caso de Pasca también veníamos un poco aprendiendo de qué nos estaba pasando desde el año pasado en situaciones de centros laterales, eh, de llegadas de lados contrarios, eh, defensa del área, balón parado, y en, esa, en ese análisis, en esa suma resta, veíamos que él además en su formación lo hizo siempre ahí, el antes de ser central en el mundo profesional fue toda su formación. En el Leicester fue lateral, por lo tanto ya contaba con conceptos para poder jugar ahí, ¿no?
2: Bueno, son debates más o menos menores, lo dicho porque el equipo va sumando puntos y está arriba en la clasificación, pero son debates futbolísticos también razonables e interesantes. Y veremos si todas estas posiciones que tiene claras para los futbolistas Ramírez las va modificando con el paso del tiempo o se mantiene o se ofrecen una mejor versión. Y desde luego mucho mejor tiene que ser la versión que ofrezca, bueno, alguna, para empezar, alguna. Dos futbolistas por los que se la ha vuelto a preguntar, Geraldino y Jordan Carrillo, dos las de las apuestas grupo jugadores controlados por el propio grupo Orlegi, que siguen teniendo una participación residual siendo generosos sobre todo en el caso de Carrillo hoy le han llegado a preguntar si se plantean ya buscarles una salida en el mercado de invierno pero yo creo que esa
3: reflexión todavía no se está haciendo en el club eh, llevamos muy poco de comienzo esa se irá se hará cuando ya vaya llegando el mercado de de invierno y digamos, oye, pues han, han transcurrido tantas jornadas y no han tenido minutos ellos o el que sea. Y, y nos replantearemos si es necesario que sigan con nosotros o que, o que puedan tener minutos en otro lado. Creo que ese debate, o sea, discusión todavía no se tiene en el club. Eh, yo creo que ellos están haciendo de su parte lo que tienen que hacer para poder estar disponibles y poder tener minutos. Pero tienen compañeros que lo están haciendo bien y que están compitiendo muy bien y que no le están dejando la oportunidad de, de poder, de poder jugar. Entonces, no es que haya sido, no es que esté siendo fallo de, de alguno de ellos. es que está siendo mérito de los que lo están haciendo, que lo están haciendo bien. Entonces no no hay nada que, que me preocupe de ellos o que estén haciendo mal. Se los hubiera dicho y lo hemos hablado con ellos. Eh, yo bueno, les digo que no, que, que sigan insistiendo, que, que no se caigan, que no decaigan, eh, porque les va a llegar la oportunidad. Y una liga tan larga más todavía. Pero ese, esa discusión todavía estamos, estamos recién comenzando.
2: Es pronto. Es pronto y será eso. Será que hay otros que lo hacen mejor y no es problema de ellos. Y otro nombre propio, el de Uros le ha preguntado al entrenador por la posibilidad que ya al parecer ha planteado el futbolista de no acudir o pedir a la... Federación de Montenegro, a la selección que no le convoquen para la próxima ventana internacional y poder jugar con el Sporting en Zaragoza y resulta que el entrenador, hombre, lo agradece, pero no lo sabía.
3: No estoy informado porque todavía esa decisión no ha llegado, no ha llegado convocatoria eh, y, y si obviamente el jugador es convocado, pues tendrá que ir eh, otra cosa es que no vaya convocado, pero si él no va y no está con, con su selección, pues genial para nosotros porque podemos contar con él y no solo Yuca, sino cualquiera que, que le llame elecciones. ya yo trabajé en selecciones este, eh, durante muchos años en Qatar sé lo que significa estar del otro lado eh, sé que el jugador es propiedad del club y que tienes que entender también esa parte pero bueno está ese compromiso con con, el, con la selección y para mí bueno ya cuando llegue el momento lo evaluaremos pero eh, que yo pueda contar con Yuca siempre va a ser una buena noticia.
2: Bueno pues será llamativo. Que lo sabía algún compañero de la prensa, la intención de Yuka, y no lo sabía el entrenador, que iba que parece que va a pedir que no le convoquen con Montenegro para la próxima. Bueno, cosas. Y en Huesca ha hablado Ziganda, que conoce muy bien al Sporting, muy bien, y la verdad es que hace una radiografía del equipo, yo creo que lo tiene muy estudiado y... Creo que muy correcta. Escuchada al entrenador del Huesca, el Cuco Ciganda, hablando del sporting.
5: Ha empezado bien la temporada, bien en el sentido que para mí es un equipo que está haciendo las cosas con, con mucha cabeza, que se ha reforzado muy bien, muy bien, con... Le ha dado una solidez esos centrales nuevos con veteranía, con experiencia, que, que ya saben lo que es la categoría y con, con, con mucho nivel dentro de lo que es la categoría. Se ha reforzado muy bien en la portería, muy bien. Y, y luego, pues, pues arriba también eh, han hecho algunas cosas. O el caso de Roque Mesa, que ha llegado tarde, que, pero bueno, irá entrando poco a poco y también es un, un fichaje de, de mucho nivel, ¿no? Entonces, bueno, están empezando por por lo básico y por lo más importante, por ser un equipo muy, muy sólido y luego a partir de ahí pues están sacando los partidos, ¿no? un equipo que está concediendo muy poco y que, y que luego además creo que tiene muchos, muchos argumentos a la hora de, es un equipo muy, 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 muy variopinto en el sentido que, que tienen muchas pues tienen por por un lado tienen mucho físico en la, en la parte trasera pero luego en el medio campo tienen jugadores que no, no tienen no tiene a varán pero luego tiene otro tipo de jugadores más, más dinámicos con, con más movilidad con muy buen pie en el medio campo y, y luego arriba pues tienen muchos jugadores como pues también también varios pintos de, de como Hassan como Yuka, Otero o Aspar la verdad que tiene un equipo muy muy muy, varia, muy variado muy variado muy variado y que tienen muchas cosas a donde a donde agarrarse ¿no? creo que además la pinta que tiene es un equipo que, que bueno que, que puede ir de, de, de menos a más de menos a más no a, a más y que sobre todo pues ha empezado con buenos resultados que le está dando cierta tranquilidad para poder trabajar durante la semana no entonces creo que, que bueno que, que lo está haciendo muy bien el, el entrenador además que, que es un equipo con mucha presión y que, y que bueno que se está sujetando bien ahí no y, y bueno pues pues va a ser difícil como, como todos, pero en este caso porque es un rival con, con buenas individualidades y que además pues, eh, está, está jugando en, en conjunto, que es que en segunda división es lo más, lo más importante.
2: Lo tiene muy estudiado Cuco Ciganda al Sporting. A vuelta de pausa, la opinión... Las notas de la semana en el semáforo y el resto de lo que nos espera en los próximos días.
1: No pagues por una mala digestión.
0: Los aceites de cocina muy usados perjudican gravemente tu salud.
1: Bienvenidos a la Cocina Verde, la que cuida de ti y del medio ambiente.
0: Descarga gratuitamente la aplicación Voy a Comer en o visita la web voyacomeren.es y
1: encontrarás los establecimientos que mejor se adaptan a tus necesidades. Aplicación certificada por Pumariega. Eva H., Ana Morgade, Luis Piedraita y Carolina Iglesias llegan a Gijón con Mentes Peligrosas. Disfruta de este espectáculo lleno de humor en el Teatro de la Laboral. Sábado 14 de octubre a las seis y media y a las nueve de la noche. Entradas a la venta en mentespeligrosas.es y en la recepción de la laboral. Abónate en Las Caldas Villa Termal, incluye acceso al Centro Deportivo y al Centro Ecotermal Acuasana, en un entorno único para la práctica de actividad física, con más de 400 metros cuadrados y siempre asesorado por técnicos profesionales. Entra en lascaldasvillatermal.com e infórmate de todos los planes. Las Caldas Villa Termal, un paraíso a tu alcance. Abónate.
0: Valgisa, tu punto de referencia de venta de automóviles en el norte, ahora mayor y con más marcas y modelos que nunca. Además de nuestras marcas Peugeot, Citroën y Opel, ahora también podrás encontrar lo mejor de Fiat, Abarth y Jeep en nuestras instalaciones de siempre en el polígono de Roces. Te esperamos. Valgisa, tu concesionario oficial Abarth. Citroën, Fiat, Jeep, Opel y Peugeot en Gijón. En Ser
1: Deportivos Gijón... El semáforo, con Alejandro Forcelledo.
2: Son las 4 menos 10, vamos con las notas de la semana. Hoy no ha venido a vernos, hoy está a distancia Alejandro Forcelledo. Hola Force, ¿qué tal?
6: Muy buenas, bien, bien. Estaba pensando que ha sido una semana muy tranquila, ¿no? Que hacía tiempo que no se vivía una semana sí. así en el Sporting, ¿no? Bueno, no, ha sido... no ha habido ningún sobresalto. Casi ni... diría
2: yo un mes muy tranquilo.
6: Sí, sí, sí. Bueno, este, el der, yo creo el que derbi, lo que siempre hace ¿eh? un
2: poco de ruido el Derby, pero, bueno, tampoco especialmente, sí,
6: ¿no? ¿no? No, no, para nada, ¿no? no. Y estaba escuchando a, a, al Cuco ahora, que le acabas de poner, eso sí, me da un poco de, de canguelo, porque es uno de los entrenadores sí. que, que más tomada la medida Latina al Sporting. Entonces, a lo mejor por ahí sí que me trastoca un poco la semana, lo ya, único, ¿eh? Tiene Pasa que, que bueno. dejar
2: el datito ahí, bah, eh, nos deja un poco de mal cuerpo. Bueno, no, no, hay que levantar esto, hay que levantar esto. Eh, venga, pues vamos con los semáforos La semana tranquila, en la que a lo mejor te ha costado algo más Encontrar lo bueno, lo malo Y lo que te deja dudas de esta semana Vamos a empezar por lo malo, como siempre ¿Qué ha sido para ti lo peor de estos últimos siete días? No,
6: lo peor es lo que iba pasando durante toda la temporada Y es que el Sporting sigue sin ganar fuera de casa Pero no solo eso, es que sigue sin marcar Entonces lo peor es que el Sporting no encuentra la portería contraria Así que birrojo para todo el equipo Que lo de atacar no es solo de los delanteros la cosa
2: Hoy reconocía al entrenador que quizás pueda ser un poco de falta de valentía, de ser más valiente en momentos concretos del partido. No sé si es eso. Decía que falta de confianza, no. No sé si es planteamiento. Uh -huh. No vamos a arriesgar nada. Bueno, hay diferentes teorías. Claro.
6: Sí, sí. Si su teoría es que es falta de valentía, pero por parte de quién? Porque el equipo se va, o sea, no se va arriba porque no quiere los jugadores o porque el entrenador le pide que no se vaya.
2: Claro, o es cosa de todos o, o no es cosa de nadie. Claro, ¿Qué sucede? O es manta corta y temen perder lo que tienen porque a ver si van a dar un paso adelante. Y también el equipo está teniendo muchos problemas fuera de casa para atacar y dice a lo mejor nos volcamos a por el gol, el gol no llega y no se encuentran. Bueno, a ver. Y,
6: y lo pierdes. Yo yo en este sentido y viendo la temporada del Sporting y la temporada que espero del equipo, viendo la plantilla, viendo eh, los sobre todo los últimos años... No me parece mal que el Sporting actúe así fuera de casa. ¿Un poco más valiente? Bueno. ¿Un pontín fuera de casa y amarrar los tres puntos en el molinón, Estupendo. Creo bueno. que es más o menos lo que hay que hacer.
2: Pues Pero sí, bueno, viendo así, la plantilla y viendo... Por, por ahí están yendo las cosas. Semáforo amarillo de esta semana. ¿Qué o quién te deja dudas?
6: Es que estos días también, no, 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 no me gustaría decir Pascano por personalizarlo, pero es que el Sporting siguen sin tener, eh, y, y también escucho a Ramírez diciendo que por ejemplo que Hassan no tiene por qué esperar que le doble nadie, que él tiene su valentía además, o mm. que no quiere que eh, sus minutos eh, pueda jugar de mano o entre como refresco, no sé, pero es que me deja ese ataque por esa banda, de, por esos lados… A, a mí me deja un poco un mal sabor de boca porque creo que hay algo más, que el Sporting podría hacer algo más y sería por ejemplo en el partido contra el Tenerife pero bueno, son cosas del entrenador digamos que la banda quizás es lo que más me preocupa, esa banda
2: diestra la banda derecha Semáforo amarillo y a ver si Pascano sigue mucho tiempo como lateral o si se busca... Porque, bueno, Pascano te puede dar eso. El otro día lo comentábamos. Hay un dibujo táctico, parece que un dibujo que tiene muy claro el entrenador parece, pero con mimbres muy parecidos lo puede montar de otra manera. Porque si quiere si considera importante a Pascano y este tema del balón parado, balón aéreo, centros laterales y demás, pues puede jugar con defensa de tres como he hecho otras veces. ¿Por qué no? Bueno... Eh, vamos a ver cómo va evolucionando la, la temporada. Y nos queda lo mejor de la semana. Para ti, tu aplauso, tu semáforo verde.
6: Mira, que pensé en dárselo a, a, a Yáñez porque sabes que mm. los porteros son casi, casi viejo de derecho, pero es que eh, los, los, os escuchaban la tertulia del lunes, ¿no? Y, y creo que vale. todo el mundo llega a la. Sí, claro, que todo el mundo llega a la misma conclusión, que ya no es que solamente bajo palos sea bueno, sino es que. E incluso en balones por arriba te da una tranquilidad que últimamente el Sporting pues no tenía la, la última tepa de, de Mariño no fue quizás muy 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 buena y, y con Cuellar a veces había run, run en el molinó pero claro eh, ya se lo di hace poco y tampoco es plan y sabes lo que sí que me gusta es la pareja de centrales que, que tiene armada el Sporting ahora mismo con Robert Piri con, y, con, y con y con Insua uh -huh. ahí yo sí que creo que tiene el Sporting algo para para hacer una buena temporada y, y que es que lo, yo tengo muy presente el año pasado y el anterior, ¿eh? porque no se me quita que la liga esta es, es tremenda, es larguísima, ¿Mm? y, y ahora mismo que está el, el Girona como ejemplo de que está el líder y tal y cual, el Girona hace nada, está para bajar con el mismo entrenador y unos jugadores así. Eh, quiero decir, ¿quién no te dice qué te pueda pasar? Pues que sigan a este nivel y, y el verde de payos que son gallegos, son primos hermanos, pero bueno,
2: sí, eh, pues venga, no, no sé si quiere decir que por eso, a pesar de eso, tal y como lo has dicho, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Oye, me queda... No, eh, que, eh, que, que los quiero mucho. Vale, vale. Que si... Me quedan 30 segundos. Por una opinión escueta, pero como ha opinado todo el mundo sí. durante la semana, el tema del molinón, ¿consideras una línea roja lo de perder la antigüedad? ¿Consideras no. que puede compensar? No es para ti una línea roja.
6: No, yo ya los romanticismos en esto del fútbol y después de pasar tantos años en segunda me dan un poco de lado. Incluso por viendo cómo va evolucionando el fútbol moderno, sé que se va a cambiar el, el nombre del Molinón, eh, seguramente más pronto que tarde, y tenemos que olvidarnos un poco si queremos avanzar. Y es así, y si no, no vamos a poder competir con el resto. Sintiéndolo mucho, o sea, me gustaría que fuera el, el más antiguo de Europa, incluso, sí. sí. Vamos a tener que avanzar. Pues oye. Eh, bueno. ¿qué quieres que te diga? Yo que el Sporting lo que quiero es que esté en primera y, y si eso requiere eso para que tengas unos ingresos superiores pues oye, pues... habrá que decir que, que no.
2: Opinión discrepante nos falta por escuchar a Manfredo el lunes le preguntaremos por no, eso. No, Manfredo ya
6: te lo digo yo que sí, que no se puede
2: perder y que juegan de rojiblanco en casa y fuera. Escucha y así, es, escucha el lunes, escucha el lunes sí, es que sí. escucha escucho, el lunes, ahí. no, pero escucha escucha un abrazo ah. forcelledo buen fin de semana. Un
0: abrazo Hasta luego En el
2: paraíso forma de saber. Fin de semana en el que también tenemos derbi femenino, el domingo a las 12 Sporting Oviedo juegan en Mareo, en Segunda Federación el partido más destacado el domingo a las 5 con el Suárez Puerta con el Real Avilés Unión Popular del Angreo, a la misma hora Marino de Luanco, Gimnástica y el Covadonga recibe al Fabril y el Oviedo Vetusta, mañana único partido adelantado al sábado al Cayón. En Tercera Federación repasamos los partidos, algunos de los partidos de esta jornada por ejemplo mañana a las 5 adelanta su partido en Mareol Sporting Atlético para recibir al Tuilla el Ceares visita al Luarca, el Gijón Industrial al Titánico los dos partidos el domingo a las 5 y por ejemplo a las 12 del mediodía del domingo tenemos un Llanes Áviles Stadium. y fuera del fútbol al margen de la Copa de España de Ciclocross ya con aperitivo mañana en Las Mestas el hockey, en hockey y el Telecable visita al Voltrega y el Motif.co de Balonmano recibe mañana a las 7 al Elche, el Motif que todavía no ha puntuado, el Elche que lo ha ganado todo.
4: El Teatro Jovellanos de Gijón presenta el último trimestre del año una programación espectacular. Danza son el mejor teatro, los festivales de jazz y gospel. Compra ya tu entrada y disfruta de descuentos de hasta el 50%. Si eres menor de
0: 30 años, organiza Divertia Gijón. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes
2: ópticas. Y aunque nos queda muy poquito tiempo, el suficiente para el resumen. Buen fin de semana. Adiós.
4: Acaba el partido en el Nacional de Andorra David. 10 Dani, termina el partido entrando Raya Sporting sin goles, a cero. Creo que el Sporting ahora mismo es un equipo muy competitivo porque lo está demostrando y a partir de ahí pues poco a poco irá creciendo. ¿Que se puede ser más eh, valiente? Sin lugar a dudas. Pero mm, ¿estaríamos seguros de que siendo más valiente íbamos a obtener resultados? Claro. Yo creo que, que no, lo que. Podres. Sí, sí, sí. Anteriormente. Creo que tenía un desconocimiento total sí. de la categoría y de los jugadores. Sí, sí, sí. sí. Ahora no. Y ahora ha aprendido.
0: No sé, yo ahí lo dejo. O sea, al final yo creo que cuando. Cuando vas a entrar a un sitio tienes que, que informarte lo que tienes.
4: El molino tiene que ser una línea roja. Es decir, que el molino tiene que ser el campo más antiguo de España. Que eso no podemos perderlo. Y yo percibo que a Orlé le da igual. Y que Orlegui presenta un informe en el que sigue formando parte del mismo terreno, entonces no se perdería la antigüedad. Pero luego escuchan historiadores te dicen que sí. Me parece que es, que es algo que no debería ni cuestionarse. O sea, si entran por la puerta con un modelo que cambia, pero aunque lo paguen entero y la ciudad gane dinero.